0: سلام و عرض ادب خدمت همگی خیلی خوش اومدین. وقتتون به خیر هر جایی این کره خاکی هستید، اوضاع احوالتون این شاءالله رو به را باشه، از کرونا به دور باشید. اگر هم کرونا گرفتید، بهبود پیدا کنید و زودتر به روند عادی زندگی برگردید. خیلی خوب دوستان و عزیز و ارجمند من، طبق قرار جدیدی که با هم دیگه گذاشتیم قبل از اینکه شما رو دعوت کنم یا بخواید بیانی رو استیج این مطالب آموزشی رو با همدیگه میشنویم و بعد از اون اگر کسی سوالی چیزی داشت راجبش صحبت میکنیم همزمان داره زبط میشه به خاطر همین من کسی رو بالا نمیارم تا فقط صدای من زبط بشه و اون امنیت اتاق از نظر حفظ اطلاعات رو از اینجور ماجره ها حفظ بشه بعد از این که من صحبتم تموم شد و رکورد رو در واقع نیگه داشتیم تموم شد کارمون اون وقت بقیه ماجره رو پیش میبریم اما میخوایم راجع به افراد برنده صحبت بکنیم که ببینیم آیا افراد برنده وجود دارند اگه وجود دارند در واقع چیه ویژگی هاشون؟ ما حداقل میتونیم با مطالعه کردن و مشاهده کردن ویژگی این افراد شاید بتونیم بریم یه کاری انجام بدیم که ما هم در درصد برنده بودنمون، تحصیل ایجاد کنه، تفاوت ایجاد بکنه خیلی خوب من طبقه مطالعاتی که کردم چیزی بالغ بر سی تا سی و پنج مورد رو پیدا کردم از ویژگی های افراد برنده و چند ویژگی رو از افراد بازنده پیدا کردم نکته قابل توجه اینه که ویژگی های افراد برنده معمولا جهان شموله یعنی شما تمام افراد برنده رو مطالعه بکنید باشون مصاحبه بکنید میبینید عموما ریشه های ویژگی هاشون ثابته اما برعکس افرادی که بازنده هستن اصطلاحا هر کدوم به روش خودشون میبازن یعنی به تعداد انگار افرادی که حالت بازندگی رو تجربه میکنن تو زندگی راه ها و روش های مختلفی برای رسیدن به باخت وجود داره اما برای برنده شدن انگار یه سری راههای تکراری و ثابت وجود داره که اگر اونا رو رعایت بکنیم درصد احتمال تجربه برنده بودن یا موفق بودن در ما بیشتره حالا من ترجیح میدم تو جلسه اول راجع به این های بازنده ها صحبت بکنیم تو جلسه، تو فکر کنم سه جلسه این این دوره سه جلسه سه ترم طول می‌کشه احتمالاً پس در نتیجه اول بریم سراغ های افراد بازنده که از ابتدا داشته باشیمشون بعد کم کم بریم سراغ اون سی 35 تا موردی که افراد برنده تو زندگیشون مشاهده شده رایتش رعایتش میکنن. شاید ما هم اگه درایتش بکنیم بتونیم در واقع یه حرکت مثبتی توی زندگیمون برای خودمون انجام بدیم در واقع با وجود اینکه من و شما برای موفقیت به دنیا میایم اما خب میدونیم کاملا ناتوان و وابسته به پدر و مادر، محیط و دیگرانیم. افراد موفق انتقال کامل از ناتوانی کامل به استقلال و بعد همبستگی رو با موفقیت طی میکنن. یه بار دیگه افراد موفق انتقال کامل از ناتوانی کامل به استقلال و بعد همبستگی رو با موفقیت طی میکنن این یعنی چی؟ یعنی افراد موفق عموماً اگر بخوایم با روانشناسی اریکسون نگاهش بکنیم اون دوران مختلف رشد رو نسبتا متعادل و مناسب و کم آسیب پاس میکنن میرن مرحله بعدی یعنی مرحله اعتماد که دوران نوزادیه رو با پدر خوب، با مادر خوب، با رفتارهای سالم، سازنده، والدگری سازنده، فرزندپروری سازنده نسبتاً کم آسیب میرن بعدی مرحله بعدی چی بود؟ اعتقا بود، اتکاب خود بود اونجا یاد میگیرن به خودشون اعتماد بکنن، به توانایاشون اعتماد بکنن این مراحل رو وقتی نسبتاً کم آسیب تی بکنیم میتونیم بگیم فرد از مرحله ناتوانی کامل کم کم به سمت استقلال و همبستگی حرکت میکنه. اما بازنده ها این کار را انجام نمیدن اونها در توی مرحله از کار شروع به اجتناب از تقبل مسئولیت خودشون میکنن بله پس گفتیم ویژگی افراد بازنده همین اول کار اینه که این روند طی کردن مراحل رشد رو در واقع کامل تیه نمی کنن. حالا ممکنه یه فردی به واسطه یه خانواده یه آسیب رسانی که داره که میشه تو دستبندی محیط میگنجه تاثیر میپذیره یه کسی به صورت جنتیکی مثلا یه مقداری خلقش پایینه یا حساس و تحریک پذیره این باعث میشه یا اینه که و عوامل دیگه پس مر... پس ویژگی اولی که افراد بازنده از ابتدا زندگیشون تحت تأثیر قرار میده عدم مسئولیت پذیریه اجتناب از تقبل مسئولیت پذیریه این میشه ریشه باید توجه بکنیم که ما در دنیا فرد موفق کامل برنده کامل با زنده کامل نداریم شکست خورده کامل نداریم اینا همش روی طیف معنا پیدا میکنه و با درصدها ها معنا پیدا میکنه ما باید یاد بگیریم از تفکرات و نگرش صفر و صد فاصله بگیریم چجوری فاصله بگیریم؟ با شناختش و... نکته جالب بعدی اینه که بعضی از افراد بازنده هستند که خودشون رو به صورت ما به صورت موفق شون. نتیجه داره توی زندگی پول داره توی زندگی زن و زندگی و بچه داره توی زندگی مدرک تحصیلی و جایگاه اجتماعی داره توی زندگی جایگاه فرهنگی داره تو زندگی اما چیزی که ازش شنیده میشه اینجوریه موفقم ولی عموما نگرانم موفقم ولی غمگینم یعنی چی یعنی موفقیتشون شرطیه موفقم اما یه چیزی سر نیست و آخه اینکه این که خب خیلی عادیه بلاخره تو زندگی همین الان گفتیم نه موفق صد داریم نه شکست خورده صد پس این دیگه چی اینکه که نغز میکنه اون رو در حقیقت این اون رو نقض نمی کنه. این ماجرا این شکلیه که اگر مثلا بریم همین فردی که داریم میگه موفقم ولی نگرانم رو بررسی بکنیم میبینیم از استراب فراگیر رنج میبره از اختلال استراب فراگیر رنج میبره یعنی در طول روز بابت تصمیم گیری های ریز و درشت خیلی به خودش استراب وارد میکنه اون وقت این فرد رو میبینی کلی دستاورد داره تو زمینه ها و حوزه های مختلف دستاورد داره اما اتفاقی که میفته استراب فراگیرش مداوم باعث نگران بودنش میشه و این نگران بودن کیفیت تجربه روانشناختیش رو در لحظه حال زندگیش تحت تاثیر قرار میده به خاطر این همش نگرانه اینا ظاهرشون موفقه اما در باتن احساس ناخوشایندی دارن احساس استراب دارن مدام نگرانن مدام میترسن در آینده یه اتفاق بیفته که اینا نتونن کنترلش بکنن یا از کنترلشون خارج باشه <تصفيق> ببخشید همینطور حالا همون همین معادله رو واسه فردی که غمگینه در نظر بگیرید فرقی نمیکنه غم مزمنه که در طولانی مدت کاری براش انجام داده نشه تبدیل میشه به افسردگی تبدیل میشه به اختلالات خلقی برخی دیگه از این افراد هستند از چکست خورده ها که خودشون رو به عنوان درمانده تمام و عیار بدون هدف یا حوصله معرفی میکنن اینا همون آدم که احتمالا اگه بریم نگاه بکنیم توشون اون دسته از افرادی پیدا میشه که به واسطه یه مریضی و بدبختی و درد دست و درد سر و تو زندگی بی هدفم و حالا بی حوصلهم چی کار بکنم به واسطه یه این روش ها تأیید و توجه دیگران رو به خودشون جلب میکنن یه دسته در واقع از این آدمایی که توی این بی‌حوصله بدون هدف و درمانده یه تمام ایار میشن تایی طلب هستن که به واسطه بدبختی و مریضی و بیچارگی تایید و توجه دیگران رو به خودشون جد میکن یه فرد بازنده معمولا تشخیص نمیده که بیشتر از هر کسی خودش تله خودش رو ساخته اساسا پیش آگاهی و آگاهیش نسبت به این ماجرا یا وجود نداره یا پایینه یا به واسطه سیستم های دفاعی مختلف سرکوب میشه مثلا اینو مثالشو زیاد شنیدیم که آقا اونا منو عصبانی میکنن اونا باعث میشن من احساس استراب بکنم بعد من همیشه میپرسم میگم این سیستم عصبی شما چقدر باید ضعیف باشه که اونا بتونن بیان دستکاریش میکنن شما مسترب بشی یعنی شما در اوج ضعف قرار داری که دیگران به راحتی میتونن باعث عصبانیت شما بشن بعد که با هم دیگه صحبت می کنیم، اون تکنیک ABC و بقیه ماجره های شناخ درمانی ریننا رو با همدیگه کار میکنیم، کم کم میاد یا تو آگاهیش که نه مثل اینکه من خودم دارم باعث میشم این اتفقا بیفته. یعنی اون نگاه مسئولانه در وجودش بیدار میشه. اون آگاهی که برخواسته از مسئولیت پذیری وارد آگاهیش میشه. افراد بازنده معمولاً در حال حاضر زندگی نمیکنن. یا در گذشته زندگی میکنن یا تو رویاهای مربوط به آینده دارن در واقع تصورات ذهنیشون رو میپرورونن اگه یادتون باشه توی اختلاع شخصیت خودچیفته خیلی معرفی میکنم تیپ های مختلفی رو که میگم واقع این تیپ توی رویاه تو دنیای خودش زندگی میکنه اونا هم میان تو همین دسته قرار میگیره پس لحظه حال رو تجربه نمی یا در گذشتن یا در آیندن امروز می‌دونیم اگر من زیادی درگیر گذشته باشم حالت خویی پیدا می کنم. اگر زیادی درگیر آینده باشم حالت گونه پیدا می کنم. پس می بینیم دو تا از عوامل مختلف ایجاد استراو و افسردگی ز... مشغولیت ذهن نسبت به موضوعاتی که در گذشته اتفاق افتاده و مشغولیت ذهن نسبت به اتفاقات و مسائل و رویا پردازی که من در رابطه با آینده اونار رو تصور میکنم همین مشغولیت ذهن به گذشته باعث میشه من لحظه اکنون رو تجربه نکنم و از دست بدم علاوه اون کلی احساس متفاوت و متناقض در وجودم میدار کنم فرد بازنده عموماً با به حال خودش تأسف میکنه و دیگران رو مسئول این حالش میدونه اگه اونا نبودن من الان امروز اینجا نبودم. اگه فلانی فلانجا فلان حرفو نمیزد، آبروی ما برده نمیشد. و مثال های دیگه. فرد بازنده همونجوری که توی کلام منم ازش استفاده میکنم و میبینید واژه اگر ورد زبونشه. اگر اینجوری میشد، اگر اونجوری میشد، اگه سرد بود، اگه انقدر پول داشتم، اگه این اتفاق نمیافتاد، اگه قبول شده بودم اگر میپذیرفتنم زندگیم خیلی بهتر از این بود مدام در اگر هاست که این اگر ها یا در رابطه با گذشته است دوباره یا در رابطه با آینده شکل میگیره بعد نیست از اگر استفاده کردن ها اون میزانی که من شما داریم خودمونو درگیر ماجرا میکنیم میزان اجتنام با ما به واسطه استفاده از اگر میزان و حدت شدت تمرکز ما نسبت به آینده و گذشته تثیر میذاره روی این ماجراها فرد بازنده عموما مغز خودش رو با مسائلی که مشکلاتش رو حل نمیکنه پر میکنه ما اصطلاحا تو روانشناسی بهش میگیم چی توجیه میگیم نباف توجیه نکن داستان سرایی نکن خودتو گول نزن همه میدونن چه اتفاقی داره تو زندگیت میافته. یه جوری داری رفتار میکنی که انگار فقط خودت نمیدونی چه اتفاقی داره میفته؟ که ریشه در خطای شناختی نادیده انگاری داره فرد بازنده عمومه بیشتر زمان خودش رو به نقش بازی کردن سپری میکنه سؤال آیا این نقش بازی کردن آگاهانه است؟ برخی اوقات بله برخی اوقات خیر چه جوری من دارم نقش بازی میکنم که خودم خبر ندارم؟ اقا من خودم باور کنید خودم هم این این چیزی که دارم میگم نقشی در کار نیست اصلا چرا شما دارید اینجوری به من چی دیدید از من این حرفا رو میزنید اونجا در مقابل این سوالا من برمیگردم میگم صفر تا هفت سالگی سیستم شناختی عصبی شناختی شما کار نمیکرده. چرا چون در حال تکامل بوده چون قدرت پردازش مناسب و جداسازی و تشخیص و تمیزگذاری بین خوب و بد درست و غلط سازنده غیر سازنده، رفتارهای پسیو، رفتارهای اگرسیو، رفتارهای ابراز وجودگرانه، اینا رو نداشتی. همه رو یه جا می تو خودت. از اونجایی هم که موجود نیازمندی بودیم و نگران این بودیم که مبادا امکانات و هایی رو که از والدینمون میگیریم و باعث تداوم بقای ما میشه از دست ندیم، یه جاهای هایی کردیم که امروز همون سازگاری ها تبدیل به ناسازگاری شده. یعنی اون زمان باعث شده من نیازم برطرف بشه اما امروز همون الگویی که دیروز برای من سازنده بود و منفعت داشت دیگه داره معکوس کار میکنه یعنی انرژی زیادی از من میگیره مشغله ذهنی زیادی دارم وقتی طبقه اون الگو عمل میکنم در روابط خودم و روابط بین فردیم نتیجه سالم و سازنده ندارم اصطلاحاً رابطم برفک پخش میکنه کانالمون تو رابطه روشنه دو تا دیش سندر رسیور روبروی رو همن اون تصویر برفکه یه فیلم قشنگ و زیبا پخش نمیکنه تو اون رابطه که آدم لذت ببره ازش و خانم کارن هورنای میگه پرورش خود قلابی همیشه به قیمت فدا کردن خود واقعی تمام میشه خود واقعی چیه؟ خود واقعی ف... خود غلابی و خود واقعی فرق بین فردی که از احساس حقارتش نیرو میگیره میشه خود واقعی و فردی که از عقده حقارتش نیرو میگیره میشه خود واقعی میدونیم الان دیگه فردی که از احساس حقارتش نیرو میگیره با احتمال زیادی به سمت خودشکوفایی حرکت میکنه و احتمالا اون برندهه شخصیت برنده رو شکل میده یعنی اصالت شخصیتی داره از خودش فرار نمیکنه و فردی که از احساس حقارت نیرو میگیره و جبران میکنه به سمت شرکت میکنه خب به سمت خودشیفتگی حرکت میکنه خجافتگی هم همونجوری که میدونیم همش نقابه ادمو خودشو بااد میکنه و اینجوری میشه که اون اتفاقها میافته فرد بازنده استعدادهای خودشو سرکوب میکنه و اونها رو نادیده میگیره یعنی مثلا در خلوت خودمون دو نفر یا سه نفر سه نفریم یه محیط امنیه که به واسطه شناخت قبلی خیالش راحت مسخره نمیشه، توهین نمیشه، دست انداخته نمیشه اونجا موقع که مثلا شروع میکنه صحبت کردن باعث تعجب افراد دروبرش میشه که تو چقدر خوب میتونی سخنوری کنی چرا جاهای دیگه صحبت نمی کنی؟ بعد میگه نب بابا، کی گفته من خوب صحبت میکنم؟ مثلا از اولش هم برای نبودم صحبت کنم سری میزنه توی ناارزنده سازی و بیارزش کردن خودش اینو از کجا یاد گرفته؟ از اونجایی که من لایق نیستم من لایق نیستم من کافی نیستم من دوست داشتنی نیستم من مکفی نیستم از کجا میاد؟ از سفت تا هفت ده یا دوازده سالگی زندگی نسبت به برخورده هایی که با پدر مادر محیط مدرسه همسن و سالا و همه ای اینها در طول دوران و مراحل رشد با من شده یعنی حاصل تعامل عوامل محیطی دنیای روانشناختی فرد و ژنتیک فرد باعث میشه این باورها درونش نهادینه بشه که عمومش بیشتر از تعامل محیط و دنیای روانشناختی فرد شکل میگیره فرد بازنده عموما زندگی تکراری و خالی از جریان رو تجربه میکنه جریان اینجا منظورمون چیه هیجانه آیا هر حیجانی مناسب قاعدتا نه؟ آیا هر نوع حیجان خواهی مناسب قاعدتا نه؟ مثلا کسی که مشروب میخوره آخرش رفتارای تکانشی انجام میده و تحت تاثیر رفتارهای حیجانی قرار میگیره ممکنه هم به خودش آسیب بزنه هم به دیگران آسیب بزنه اما یه نوع حیجان خواهی داریم که من بلند میشم میرم جامپینگ نه به خودم آسیب میزنم نه به دیگران یه نوع حیجان خواهی داریم من بولم میشم میرم لابی یه رطخونی رفته ایم یا آدمی اونجا است مسئول هوایش به ما هست آموزش به ما میده چی کار میکنیم میریم توی آب و اون قایقای بادی و اون سفری که به صورت نیم ساعتی یه ساعت انجام میدی کلی پر از هیجان لذت میبری ازش ولی خب حالا میخوام بگم حیجان خواهی هم مثبت هم منفی بستگی داره که کی با چه شناختی با چه قصدی داره انجامش میده ها یکی از مهمترین هایی که فرد بازنده داره اینی که راجب اگه یادتون باشه راجب بیرون زدن از منطقه امن آدت ها صحبت کردم فرد بازنده از این که از منطقه امن آدت بیرون بزنه اساساً وحشت داره حالا این مال فرد بازنده یه که آگاهی داره نسبت به این ماجرا. یه سری افراد هستن که از اساس منطقه امن آدت ها و هیته ای این منطقه رو کلن انکار میکنن یعنی میگه منظورتون چیه اینجا ما اومدیم روم برگزار کردیم راجب نمیدونم که نمیدونم میدونم که نمیدونم اینجور ماجراها معمولا یه سری افراد میان اینجا کلیدشون میخوره آقا یعنی چی نمیدونم که نمیدونم چه ممکنه شما دارید راجب میدونم که نمیدونم صحبت میکنید الان یعنی ذهنیتشون بدونه اینکه خودشون متوجه باشن و آگاه باشن داره نسبت به این ماجرا از خودش مقاومت نشون میده پس منطقه امن یکی از ویژگی‌هایی که افراد بازنده میترسن اصلا وحشت دارن بخون مواجه مواجهشن چرا وحشت دارن چون حاصل تعامل با محیط و دنیای روانشناختی انگیختگیه انگیختگی یعنی چی یعنی برانگیختگی هیجانی یعنی قبل از این من آماده میشم که فرار کنم میخوبشم یا حمله کنم بدن آماده میشه برای دفاع حمله یا فرار اون وقت این یعنی چی؟ یعنی ترشروهات و هایی که باعث میشه من سطح استراب در وجودم، در بدنم، در ذهنم بالا بره سطح افسردگی و ترس در وجودم بالا بره اون فرد بازنده از بیرون زدن از منطقه امنش وحشت داره چون اساساً آموزش یک، آموزش ندیده که هیجانات چی هستن یعنی سواد عاطفی تقریبا صفر سواد هیجانی تقریبا صفر اصلا نمیشناسه پس در نتیجه از ابتدا وقتی هیجانی میشه هیجاناتش میبرنش جلو و تحت تاثیر قرارش میدن و از اونجایی که آشنایی نداره به هیجاناتش و اصطلاحا مسائل غیر قابل کنترل میشن براش یعنی یکی از ویژگی های اصلی فرد بازنده ترس از دست دادن کنترل روی چی روی هر چیزی که میشه کنترلش کرد وقتی من قرار از منطقه امن عادت هام بزنم بیرون یعنی قراره با ناشناختگی مواجه بشم وقتی با ناشناختگی مواجه میشم یعنی کنترلم رو نسبت به خودم و نسبت به محیط از دست میدم وقتی این کنترل از دست میدم چه اتفاقی میفته پیش بینی, پذی، پیش بینی پذیر بودن آینده برام غیر میشه چه اتفاقی میفته؟ احس... بلا تکلیف میشم وقتی بلا تکلیف میشم احساس استراب در وجودم میاد بالا بعد نمیدونم با این احساس استرابم چی کار کنم با این روندی که الان گفتم چجوری برخورد میکنی یه فرد بازنده؟ اساسا از منطقه امن و عادتاش بیرون نمیزنه که مستره نشه که کنترلش از دست نده که با محیط ناشناخته مواجه نشه چرا چون در اثر تعامل با محیط جدید طبق این روندی که گفتم احساس استراب در او اوج میگیره و چون سواد عاطفی نداره نمیتونه به متوجه بشه که اصلا احساس استرابه کی داره شروع میشه چقدر میاد بالا من چه پاسخ‌هایی به استرابم میدم به احساساتم میدم چجوری باشون برخورد میکنم سرکوبشون میکنم یه سیستم اوتوماتیکه. سیستم که من همه اینا رو تهدید و خطر ادراک میکنه و من تمایل دارم به انزوا طلبی در این شرایط چون اگه برم تو اجتماع هیجاناتم برخگی، برانگیخته و برافروخته میشه و آخرین مورد راجبه افراد بازنده وقتی کسی بازنده شد قدرت تفکر صحیح رو از دست میده در واقع بذارید اصلاح کنم وقتی کسی به ماندن در منطقه امن آدت هاش عادت کرد به بازنده بودن عادت کرد خلق و خوی بازنده بودن درونش نهادینه شد تفکر صحیح رو از دست میده نگاه میکنیم میبینیم افراد بازنده بسیار درگیر خطاهای شناختی هستند یعنی شخصی سازی میکنن وارد یه مهمونی داره میشه دو نفر به بحث ورودش میخندن با اونم نمیخندن و یه همزمانی اتفاق افتاد همزمانی ورود این فرد و صحبت بین اون دو نفر بود که نتیجهش منجر به خنده شد این فرد این خنده رو به خودش میچسبونه میگه اینا به من میخندند دیدی تا من وارد شدم اینا خندیدن پس حتما با من این یعنی چی؟ یعنی یک فرد بازنده در مرحله به قول پیاژه در مرحله حسی حرکتی گیر میکنه. به قول فروید در مرحله دهانی تثبیت میشه. یعنی چی؟ یعنی یک منطقی داره به اسم چونپس که در روانشناسی بهش میگن تفکر جادویی. مختل این تفکر. چون من اینجا بودم با تو همراه بودم. جواب وام تو بهت مثبت دادن. اگه من نبودم جواب تو بهت مثبت نمیدادم مثلا این چونپس و افراد وسواس خیلی دارن چون قبل از اینی که وارد خونه بشم یا قبل از اینی که از خونه خارج بشم سه دور در ق... سه دور, دور خودم میچرخم بعد در قفل میکنم دیگه یادم نمیره در قفل کنم چون پس یه تفکر جادویی صفر و صده علت و معلوله رو بی ربط به هم دیگه آدم ربط میدم چون من از در وارد شدم اونا خندیدن پس دارن به من میخندن به این مثالش اینجوریه ما یه دورهی رو شرکت میکردیم توی این دوره هر کسی یه مسئولیتی پیدا میکرد بچه های پشت، پشتیبان یه مسئولیتی داشتیم به اسم مسئولیت درب و وقت یه نفر آدم باید وای میسد مسئول درب بود کی میره کی میاد و وقت رو به مربی و برگزار کننده کلاس اعلام کنه یه بند خدایی که همین تفکر چون پس داشت اون قانون در رو این شکلی عوض کرد قانون در اینجوری بود که ما برای شروع کلاس همه می اومدن پشت در کلاس می موندن. مثلا من مسئول در بودم در بو وقت بودم در رو باز میکردم، میگفتم در باز است کلاس شروع می شود بعد همه می موزیک شروع کلاس می خود می تو کلاس می نشستن. ما با این کار داشت، قصد داشتیم نظم و قواعد رو نشون بدیم حالا یکی از دوستای ما تو های بعدی اومد دقیقاً تفکر پس رو توی همین ماجرا پیاده کرد. اون در فضایی که بین خودمون بود شوخی می‌کردیم میگفت درب باز است، باز یک پرنده است، پس درب پرنده است. شد؟ درب باز است، باز یک پرنده است، پس درب پرنده است. این میشه تفکر جادویی. یعنی چیزای بی‌ربط رو با هم دیگه ربط میدیم. افراد بازنده در واقع تفکر صحیح رو از دست میدن چرا؟ چون مدام در حال نشخار فکری هستن مدام در اون حوزه حریم امن آدت هاشون حرکت میکنن، زندگی میکنن و این باعث میشه که روابطشون محدود بشه روابطشون اصطلاحاً راکت بشه ارتباطشون رو با روابط واقعی که تو دنیا وجود داره از دست بدن و میرن تو تصورات و زایده های ذهنی خودشون زندگی میکنن خیلی خوب این تا اینجا ویژگی افراد بازنده سی و 35 تا ویژگی برای افراد برنده پیدا کردم که توی همشون هم ثابت بوده توی این جلسه در حرض یک روبه آینده میخوام برای شما 10 تا از این ویژگی ها رو بگم بعد دوباره روم بعدی 10 تا شو میگیم روم بعدی 15 تا شو میگیم یعنی دو جلسه دیگه ما راجب این افراد برنده راج مثبتشون با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی خوب بریم سراغ ویژگی اول افراد موفق استعدادهای متفاوتی دارن تلنتن تلنت یعنی چی؟ یعنی شایستگی دارن دانش دارن مهارت لازم رو هم دارن ما به این میگیم تلنت یعنی استعداد حالا آقا استعداد یه چیز خدادادیه من چیجوری میتونم پیداش کنم من راستشو بخوای اینجوری نگاهش نمیکنم ماجرا رو من میگم من شما هر کدوم یک استعداد خدادادی داریم که لازم نیست انرژی زیادی صرف بکنیم براش تا در اون ای که اون استعدادو داریم نتیجه ایجاد بکنیم تو رومی که راجب ارزش ها صحبت میکردیم استلاحا اسمشو میذاریم ارزش وجودی من باش به دنیا میام یعنی چی؟ یعنی یه آدمی اصلا لازم نیست کار زیادی تو زندگیش انجام بده هر موقع به آدمه فکر میکنی واجه پشت سمبل بعد برات سواله تو چجوری اینجوری اینقدر با پشت کار زندگی میکنی؟ همون آدم برمیگرده به شما برمیگرده میگه ببین به نظر من شما یا تو سمبل انعتاف پذیری هستی چیزی که من ندارم یعنی میخوام بگم هر کسی با یک ارزش وجودی وارد این دنیا میشه و ارزش های لازمه در این دنیا وجود داره که افراد میتونن اونها رو یاد بگیرن پس در نتیجه یکی از ویژگی های اول افراد موفق اینه که استعدادهای متفاوتی دارند و این داشتن لزوما به این معنی نیست که باهاش به دنیا اومدند یعنی چی یعنی یه نفر با ارزش پشتکار به دنیا اومده انرژی خیلی کمی مصرف میکنه در زمینه پشت کار اما نتایج زیادی به وجود میاره. اما در زمینه های دیگه آموزش ندیده. روی خودش سرمایه گذاری میکنه. مثلا مهارت زبانش رو میبره بالا. مثلا مهارت سخنبریش رو قوی میکنه. مثلا در زمینه تخصصی که میخواد کار بکنه کورسای مختلف رو به صورت مداوم میگذرونه تا همیشه به روز باشه. و با اطلاعات روز دنیا در ارتباط باشه این یعنی یک فرد برنده مدام در حال سرمایه گذاری کردن بر روی شخصیت خودشه اینجوری میشه که مداوم این مغزی که توی سرشه در اثر اطلاعات جدید و محیطهای جدید علمی و به روز اطلاعات جدید دریافت میکنه کمتر تحت تأثیر آفت قرار میگیره کمتر وقتی یک کاری رو داره انجام میده استلاحا توی اون کار شکست میخوره کمتر غرقه در شکستش میشه و دنیا رو کامل سیاه میبینه سیاه می‌بینه شکست میخوره حالش بد میشه حالا میگم توی موردای بعدی حالش بد میشه اما ماجرا اینه که نمیمونه توش ازش درس میگیره و دوباره شروع میکنه حرکت کردن یه فرد بازنده اینجوری نیست یه فرد بازنده با هزار تا بدبختیی که دیگران رو آسی میکنه بلند میشه یه تصمیمی تو زندگیش میگیره یه کاری میکنه اولین نایی که میشنوه اولین مانعی که میاد سر راهش میشینه سرجا میگه دیدی نمیشه یعنی ویژگی های کمالگرایی رو از خودش نشون میده من انتظار دارم با اینی که روی استعدادهای خودم کار خاصی انجام ندادم حتی اون استعداد وجودیم رو هم نفروروندم تو منطقه امن عادتام بودم اولین باری که تصمیم میگیرم یه کاری بکنم همه جلو پام دل راست بشن بعد من هر کاری میکنم توش نتیجه داشته باشم هیچ مانعی هم سر راه هم به وجود نیاد این میشه اون دنیای رویایی که اون آدم را داره توش زندگی میکنه در صورتی که من و شما امروز میدونیم دنیای واقعی این شکلی نیست دنیای واقعی اساسا زندگی حل کردن چالش هاست در هر روز چالش های مختلف مواجهه شدن با چالش های ریز درشتیه که در طول 24 ساعت روز برام اتفاق میفته این چالش جنبه درونی داره جنبه بین فردی داره. ویژگی دوم اینه که برای افراد موفق یا برنده کسب موفقیت مهمترین مسئله نیست یعنی چی یعنی افراد موفق برای موفق شدن اصطلاحاً پا نمیزنن برای موفق شدن تلاش نمیکنن برای چی تلاش میکنن؟ برای تلاش کردن از تلاش کردن لذت میبره یعنی علاوه بر اینی که هدف و گلی رو برای خودش تعیین میکنه در اثر رسیدن به اون هدف یعنی در اثر نتیجه گرایی احساس لذت و میکنه از مسیر هم لذت میبره که تلاش منه که داره من رو به سمت نتیجه حرکت میده پس در نتیجه افراد موفق هم از مسیر لذت میبرن هم از مقصد ولی اونایی که تفکر دو قطبی دارن یا درگیر نتیجه گرایی یا میگن فقط مسیر در صورتی که هم مسیر مهمه هم مقصد مهمه هم مقصود مهمه هم قصد مهمه همه اینا هم دیگه معنا پیدا میکنه صداقت و خلوص مهمترین مسئله افراد موفقه حالا صداقت یعنی چی؟ به این فکر بکنید صداقت یعنی چی؟ امروز اون افرادی که سوال دارن تشیف میارن بالا یه سالم ما باید جواب بدن صداقت یعنی چی؟ در عرض سی ثانیه هم باید جواب بدن اگه دوست داشتن البته تا بعدش من راجع بهش صحبت بکنم یا بذارید سالم اینجوری مطرح بکنم به نظر شما فرق بین صداقت و راسگوی در چیه؟ فرق بین صداقت و راسگوی در چیست؟ پس صداقت و خلوص مهمترین مسئله افراد موفقه و مورد بعدی افراد موفق یک رنگ هستند و خالی از تظاهر و دروغ هستند این خیلی مهمه یک رنگ هستند و خالی از تظاهر و دروغ هستند معمولا ما اینجا فکر می‌کنیم مثلا من اینو زیاد شدم که افراد رو برداشت می‌کنن به ساده انگار بودن ساده لوح بودن هر چیزی رو گفتن اسمش میذارن خلوص این خلوص ها؟ این یک رنگی نیست ها؟ حواستون باشه یه جاهای این جنبه حماقت پیدا میکنه این خیلی مهمه که من بدونم کجاها یک چیزی جنبه حماقت پیدا میکنه یک چیزی جنبه خلوص داره که حالا امروز با اون سال بهش میپردازیم افراد برنده افراد قابل اعتماد هستند اعتماد رو بارها روم گذاشتیم فرق بین اعتماد به نفس و حرمت نفس رو گفتیم فرق بین شهامت و حماقت رو گفتیم روم گذاشتیم راجع به مراحل مختلف رشد صحبت کردیم همین چند وقت پیش راجع به اریکسون و مرحله اعتماد صحبت کردیم خیلی روش روشنمون قابل اعتماد هستند و نکته ششم افراد موفق خصوصیات منحصر به فرد دیگران رو قبول دارن و از اونها قدردانی میکنن نقطه مقابل خودشیفتگی افراد موفق خصوصیات منحصر به فرد دیگران رو قبول دارن و از اونها قدردانی میکنن تاییدشون میکنن تشویقشون میکنن حمایتشون میکنن در پروروندن اون نقطه ها حتی بهشون کمک میکنن همونجوری که امروز میدونیم در سبک های مختلف رهبری امروز دیگه یک رهبر موفق رهبری که رهبر به پرورونه نه که یک تیمی رو تنهایی راه ببره اگر یک فردی نتونه ویژگیهای رهبری خودش رو به دیگران یاد بده و اونها رو در مسیر رهبری زندگی خودشون پرورش نده رشد نده جزء رهبرهای کارآمد و تأثیرگذار حساب نمیشه یک فرد موفق زندگی خودش رو وقف اون چیزی میکنه که باید باشه به اشتباه گفتن زندگی خودشو وقف اون چیزی که باید باشه نمیکنه یعنی خودش رو نمیسوزونه بابت اینی که حتما باید نتیجه به وجود بیاد این یعنی چی یعنی خوب بودن من مشروط به به وجود اومدن یه نتیجه کارآمد بودن من مشروط به به وجود آمدن یک نتیجه ای مؤثر بودن من خواستنی بودن من کافی بودن من مشروط به اینه که من مدرک کارشناسیمو بگیرم و الا آدم خوبی نیستم زندگی به درد نمیخوره با ایشی مسافرت نمیرم چرا چون من زمانی احساس خوب بودن میکنم که میگم باید کارشناسی فلان مدرکو داشته باشم ارشد فلان مدرکو داشته باشم یا دکتری فلان مدرکو داشته باشم تا بتونم در ارتباط با دیگران ارتباط بگیرم این یعنی چی یعنی حرمت نفس شکننده یعنی نیاز به سرتیفیکیت که یک تائیدی بیرونی از یک سازمانه میچستونمش به خودم میگم ببین من اینم ها یعنی مسئله هویته مسائل هویتی اینجا به وجود میاد که من اعتماد به نفس خودم هویت خودم رو از یک عامل بیرونی میگیرم و مورد هشتام فرد برنده وقت خودش رو صرف برگزاری نمایش تظاهر نمایش تظاهر و اقواه دیگران نمیکنه. اگه یادتون باشه تو ویژگی های خودچیفتگی گفتیم خودچیفته دونجوان در واقع چی کار میکنه؟ اغواگری میکنه که البته همه همه های خودچیفتگی اقواهگری میکنن یه کسی به واسطه مقام و درس و دانشگاه اقواگری میکنه یه کسی واقعا اطر و و پول زیاد و ماشین خوب و شرایط محیطی عالی و اینجوری اقواگری میکنه هر کسی به یه روشی یه کسی به واسطه اصل و نسب خانوادگیش اقواگری میکنه و هر کسی به یه جوری دیگه فردی که برنده است علاوه بر اینکه این کارها رو نمیکنه از تمام این کارها پرهیز هم میکنه یعنی فاصله میگیره یعنی فردی که برنده است توی زندگیش اصول پیشگیری رو رعایت میکنه و اولویت خودش قرار میده توی زندگیش ما چی کار میکنیم؟ ما میذاریم به بیخ برسه بعد میفتیم دنبال درمان خب میدونیم امروز در کشورمون تقریبا 20 درصد هزینه ها به پیشگیری صرف میشه 80 درصد به درمان یعنی چی یعنی با توجه به این قاعده ای که ثابته حداقل به صورت همین کلامی الان سرنگشتی حساب بکنیم، عموم ما افرادی هستیم که انگار هوشیاریمو سنس نمی کنیم. یعنی باید کارت به بیخ برسه تا بعد بنشیم بریم یه کاری بر خودمون انجام بدیم این میشه بازنده بودن افراد برنده پیشگیری میکن، افراد برنده آینده نگری میکنن، افراد بازنده آینده رو پیش بینی میکنن. به فالگیر خیلی اعتقاد دارن اما افراد برنده به قدرت اقلانیت اعتقاد دارن رابطه بین متغیرها و مؤلفه‌های مختلف رو درون خودشون و در اجتماع و در روابط درک می‌کنن. نسبت به این رابطه ها یک احتمالی برای آینده میدن و در واقع روی اون پیش میرن که همین احتمال دادن ها کم کم تبدیل به تجربه میشه و دوباره قابل اتکا میشه پس در نتیجه اعتماد به نفسشون هر زمانی که دارن میرن به پیش میرن پالایش میشه اصطلاحاً و مورد نهم فرد برنده بین دوست داشتن ببخشید فرد برنده بین دوست داشتن و تظاهر به دوست داشتن دانستن و تظاهر به دانستن تفاوت قائل میشه چرا؟ چون تفاوت دارند چون فردی که نقاب و نقش میزنه تظاهر به دوست داشتن میکنه اما فردی که اصالتن یه چیزی رو دوست داره اصالتن دوستش داره لزومی نداره به خود اصلا وجهش رو عوض بکنه ظاهرش رو عوض بکنه و راجبش یه جور دیگه هستن چیز دیگر نشون میده چیزی که هست هست چرا باید عوضش بکنی چیزی که نیست نیست. من یه چیزی رو نمیدونم. آقا من راجب روانشناسی محیطی میدونم. راجب روان دنیای روانشناسی منو خودم و شما میدونم. اما راجب ژنتیک چیزی نمیدونم. لزومی نداره وقتی میرم توی اتاقی توی مجلسی با یه ده نفر آدم میشینم. وقتی دارن راجب ژنتیک صحبت میکنم من هی بخوام ارزان اندام بکنم. این یعنی هقارت یعنی عقده حقارت منم ببینید چی شد آقا شما که توی مز... صحبت کردن راجع به مسائل محیطی و مسائل دنیای روانشناختی خوبی چی شد که اینا یه دفعه نادیده گرفته شد قدرتشو از دست داد بعد الان اگه راجع به ژنتیک صحبت نکنی احساس می‌کنی میمیری احساس می‌کنی آدم نیستی چه اتفاقی میافته؟ این چه جور اعتماد به نفسیه که انقدر زود می‌ریزه که انقدر زود تخریب میشه که من وقتی میرم یه جایی چیزی رو نمیدونم نمیتونم اذعان بکنم به کی به خودم چون به اونا که اصلا تاثیر تو زندگی اونا نداره من نمیذارم بیا تو آگاهی خودم که آقا نمیدونم میدونیم دیگه امروز میدونیم فرد خودشیفته میدانم ملکه ذهنشه یکی از ویژگی های یکی از تیپ های شخصیتی همه چیزدان بود دیگه خودشیفته همه چیزدان من میدونم راجا همه چیز نظر داره ولی هر کاریش میکنه نمیدونم از تو ذهنش در نمیاد دنبال یه راهی میگرده که بتونه اینا رو با هم دیگه وصل کنه و شماره دهم ده آخرین موضوعی که امروز راجع به صحبت کنیم اینه فرد برنده تصاویر غیر واقع بینانه از خودش رو که مبتنی بر عقده حقارت یا بزرگمنشیه دور میندازه این یعنی چی یعنی یه بار دیگه بگم تصاویر غیر واقع بینانه از خودش رو که مبتنی بر عقده حقارت یا بزرگمنشیه دور می‌اندازه این ارتباط داره با خود پنداره خودپنداره یعنی چی؟ یعنی تصویر من از خودم در روانشناسی انگیزشی به صورت ساده به دو بخش تقسیمش میکنن من عملی من ایدئال من عملی من تریاکی منظورمون نیست من هرومینی منظورمون نیست من عملی یعنی آن چیزی که من در زندگیم انجامش میدم من ایدئال اون چیزی که من دلم میخواد بهش برسم و عموما راجبش حرف میزنم من خیلی دلم میخواد تو زندگی منظم و مرتب باشم این میشه من ایدئال اما من عملیش چیه؟ یه آدم احمالکاریه که الان داره راجبه. نظم و انزبات و سروقت بودن صحبت میکنه اصلا آدم در واقع شاخاش میزنه بیرون که واقعا چقدر خوبه اصلا این آدم دیگه تموم تهشه این دیگه بعدن میوید زیر ماجرا رو نگاه می‌کنی تو زندگیش نگاه می‌کنی فردا صبح نگاه می‌کنی باش قرار داری ساعت 8 صبح ساعت 11 زنی میزن و من خواب موندم. خب اشکالی هم نداره حالا پیش می خواب مونده. کم کم که با هم آشنا میشید می‌بینید کلاً خوابه و کلاً داره راجبه من ایدئالش حرف میزنه تفاوت فاصله بین من ایدئال و من عملی اگر فاصله کم بشه فرد یک فرد برنده است. فرد یک فردی که احساس پوچیه کمی میکنه چرا؟ چون حرف و عملش همخانی دارد هم پوشانی دارد چرا این اتفاق میافته خب من وقتی ده دفعه میام میگم من آدم سرخیزی هستم صبح ساعتی یازم میام سر قرار کم کم اطرافیانم بهم هم اعتبار نمیدن کم کم اطرافیانم از من دوری میکنن کم کم دیگه من رو یادم مسئول نمیدونن اینا استراب برانگیزه علاوه بر روش های احمال کارانه خودم این اوامل محیطی هم میاد روی این میذاره بر نتیجه کم کردن فاصله بین خود عملی و خود ایدئال در زندگی باعث علاوه بر اینکه باعث کاهش احساس تنش و استراب در ما میشه باعث افزایش لذت در ما هم میشه باعث افزایش رضایتمندی در زندگی ما هم میشه خیلی خوب دوستان عزیز ارجمند من این تا اینجا تا مورد دهم ده صحبت کردیم من همین الان با دوستانی که بعدن این وایس رو میشنون خداحافظی میکنم و میریم برای اینکه ببینیم اگه کسی سوالی داره و اون سوالی رو که من مطرح کردم ببینیم کسی جواب داره یا نه اجازه بدید من خداحافظی بکنم با, با بچه‌ها و قطع بکنم تا بعد بیاییم سراغ شما ممنونم بچههایی که بعدن صدای ما رو میشنوید خدایا رو نگهدارتون